0: Vítejte u již třetího videa naší adventní série, kterou jsme pojmenovali Dočkáš se? maličku vstupujeme do předposledního týdne adventu. Štělí den se tady blíží, ale stále si ještě musíme trochu počkat. A jak už název naší série napovídá, dočkáme se. Stejně jako se dočkáme to, že zde na závěr dnešního videa zapálím třetí svíčku. Takže až se budu natahovat po sírkách, poznáte, že se mé dnešní povídání blíží k závěru. Když si v Bibli čteme. O Ježíšovi narození, tedy ten Vánoční příběh, můžeme vidět, že očekávání a vyčkávání jsou jeho důležitou součástí. Mnoho lidí na něco čekalo. Stradávná proroctví předpovídala příchod Mesiáše a mnoho zbožných židů na jeho příchod čekalo. Některé postavy Vánočního příběhu dokonce věděli, že vyhlížený Mesiáš přijde za jejich života. To byl případ obyvatelé Jeruzaléma jménem Simeon, kterého zmiňoval biskup Martin minulý týden. Ale i další lidé čekali. Marie byla devět měsíců v očekávání na narození Ježíše. Marijina příbuzná Alžběta čekala celý dlouhý život na potomka, který nakonec přišel v jejím pozdním věku. A my ho známe jako Jana Krštitele. Možná vás napadnou i další lidé spojení s vánočním příběhem, kteří na něco čekali a dočkali se. Já bych se dnes chtěl podívat na dvě zajímavé skupiny lidí které nejen neodmyslitelně patří k vánočnímu příběhu, ale také je najdeme v každém správném metlému a v některé koladě. Jednoho krásného dne se v Jeruzalémě objevila skupina mužů, která působila vyloženě exoticky. Nikdy o nich mluvíme tak lidově jako o třech králích, v překladech Bible jsou označováni za mudrce nebo mágy. Byli perskými astrologi, kteří spatřili na obloze astronomický úkaz, na jehož základě si zbalili svých pět čvestek a vydali se z Persie na západ. Až nakonec došli do Jeruzaléma, kde se snažili doptat po nově narozeném králi židů. Říkali, kde je ten právě narozený král židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Kolik těchto mágů bylo, nevíme. Z příběhu víme jen, že přinesli tři dary. Nejspíš nepřišli sami ale doprovázela je celá krava na služebníků a vojáků, jak se na takovouto dlouhou cestu takto významných mužů hodilo. Snad i nějaký ten Belblod tam byl. Když se judský král Herodes doslechl, že přišli vzácní hosté z východu a ptají se po nově narozeném králi židů, byl znepokojený. Král, který v životě trpěl paranojou a dokonce nechal usmrtit některé ze svých synů, nezdílel nadšení mudrců z narození dalšího krále židů, kterého kterého asi začal podezřívat, že by to mohl být ten staletí prorokovaný židovský mesiáž. Učenci vybádali, že místem narození by měl být betlém. A tak tam také Hrdes poslal s tím, že až nového krále najdou, mají mu to dát vědět, aby se prý taky přišel poklonit. My o těchto mužích z východu nevíme téměř nic. Neznáme jejich jména, neznáme ani jejich počet. Dokonce si ani nejsme jistí, co to bylo za úkaz, co je dokázal přivést až k samotnému Betlémskému domu, kde zrovna Ježíš se svými rodiči přebýval. Přesto asi můžeme být každý rok znovu a znovu fascinováni jejich přesvědčením a odhodláním. Jak silně museli vnímat volání o nehevězdy na noční obloze, že se rozhodli podstoupit mnoha měsíční výpravu do Judska? Proč je vlastně vůbec zajímal nějaký král Židů? A co z toho měli mít, když byli ochotní tolik peněz investovat do samotné výpravy a darů? Na tyto ty otázky odpověď nemáme. Když přemýšlíme nad jejich příběhem a tím, jak zapadá do Vánočního příběhu, i zde můžeme vidět jistou formu očekávání a čekání, které však bylo aktivní. Aby se dočkali, museli se vydat na cestu a jít. Na své pouti museli vytrvat celá měsíce, než se nakonec mohli dočkat setkání s nově narozeným králem Židů. Nestačilo tedy jen sedět v křesle a pozorovat plnutí času. Ať už odtrháváním jednotlivých listů kalendáře, nebo snad počítáním východů a západů slunce. Bylo potřeba investovat vše, co si žádala taková dlouhá pouť. A jít. A jít. A nevzdávat to, dokud nedosáhli toho, proč na cestu vyrazili. Dlouhá cesta mudrců mi připomíná název jedné z knih křesťanského autora Eugenea Petersona, jenž vystihuje podstatu křesťanského života. Do, čest... Do češtiny bychom to mohli přeložit lehce neobratně jako... Dlouhá poslušnost stejným směrem. Náš život vyžaduje dlouhodobě vytrvat na cestě, na kterou jsme se vydali. Nám se na nebi nejspíš nezjevila hvězda, když jsme uvěřili, že ono dítě narozené v Betlemě je opravdu prorokovaným mesiášem židů a také spasitelem celého světa. Ale i my jsme se vydali na cestu, která je dlouhá a vyžaduje si našeho aktivního čekání, tedy jít směrem za naším spasitelem. Ještě předtím, než do Betléma za Ježíšem z Maríí přišla celá delegace z výhodu, někdo jiný navštívil novinarozeného spasitele. Byli to pastýři, kteří pásli ovce na pastvinách poblíž Betléma. Možná snad na těch samých pastvinách jako stáda svého otce zamladla pásl král David. Ani o těchto pastýřích nevíme moc. Neznáme jejich jména ani jejich počet. Na první pohled tyto pastýři nic moc nečekali. Jako každou noc se střídali na hlídkách u stáda, aby se ovci mít zlého nepřihodilo. Byla to pro něj již rutina, ze které však byli vytrženi tím čekanějším způsobem. Uprostřed noci se objevila zář a sní anděl, který jim přinesl zprávu, že se narodil spasitel. Také jim řekl, kde ho najdou a jak ho poznají. Proč si anděl vybral právě tyto pastýře, aby jim zjestoval dobrou zprávu, se můžeme jen domnívat. A když už máme teď ty Vánoce, já se trochu o nějaké to sváteční domnívání pokusím. Dozajstvá mělo odhalení narození Mesiáše pastýřům symbolický význam. Že Ježíš sám je dokonalým zosobněním toho, co znamená být dobrým pastýřem. Ježíš je pastýřem s velkým P. Ale proč dobrou zprávu přinesl anděl právě těmto našim pastýřům? Tito pastýři, jsem přesvědčený, věřili dávným zaslíbením proroků, že přijde Mesiáš a těšili se na něj Věřili, že hospodin naplní, co zaslíbil. Tuto víru si uchovávali i během své každodenní rutinní práce. Během lídání ovcí, kdy se jeden den mohl zdát jako druhý. Když pak přišel anděl a oznámil jim, že spasitel přišel, zaradovali se. Zde nyní už můžeme vidět kontrast mezi reakcí krále Heroda, když se v Jeruzalémě z na objevila karavana z Perzie, a reakcí pastýřů. Herodes se nejprve znepokojil a následně se pokusil Ježíše nechat osmrtit. A židovští učenci, kteří z nich vyčetli, kde se Mesiáš má narodit, ti nehnuli ani brvou, aby na tuto dějinnou událost jakkoliv reagovali. Pastýři byli ti, kteří se si jim vydali, plní bázně, radosti a očekávání. Když se tady podíváme na tyto dvě skupiny lidí, kteří se setkali s malým Ježíšem v Betlémě, vidíme mnohé rozdíly, ale také vidíme, že se všichni dočkali. Mudrci se vydali za králem a krále také našli. Nebyl sice v hlavním městě, Odin slávu a bohatstvím přes to mudrci mohli odcházet s tím, že misi úspěšně splnili. Hvězda, která je přivedla až k malému dítěti, kde si na venkově, byla ujištěním, že, toho, že toto dítě je ten král, za kterým tak dlouho a aktivně plní očekávání putovali. A pastýři? Ti v malém dítěti věsli viděli spasitele, svého mesiáše, tak, jak to oznámil anděl. V našich životech se docela proníná očekávání mudrců i pastířů. Musíme vytrvat na té naší cestě, která je dlouhá a vyžaduje nestratit směr a uchovat si odhodlání. A zároveň žijeme ty své každodenní životy plné rutiny a opakování toho samého, ze kterých nemáme pocit žádné velkolepé poutě. I v těchto našich životech však musíme mít jistotu, že na konci oné poutě se opravdu setkáme s králem Ježíšem. A nejen to. Možná v každodenní rutině zjistíme, že spasitel celého světa vlastně není daleko od žádného z nás a že za ním můžeme vykročit, i když jsme oblečeni v pracovním munduru a tak trochu smrdíme dovcí.